1: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
2: La frustración agobia a miles de migrantes venezolanos que tras superar la odisea de llegar a Estados Unidos por la frontera están siendo devueltos a México.
1: El gobierno de Joe Biden puso en marcha un programa para frenar la migración de venezolanos hacia Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses quieren dejar muy claro que ya no podrán entrar de forma irregular al país la medida cambió el destino de miles de inmigrantes que ahora se enfrentan a un futuro de verdad muy incierto. Hoy vamos a conocer la historia de un joven venezolano que fue expulsado a México cuando se dio a conocer la nueva medida migratoria en Estados Unidos.
3: Nos llevan y nos enteramos que estábamos en México por nuestra vista, por que decía, bienvenido a México.
1: También platicaremos con una periodista de Univisión que nos va a ayudar a entender qué pasa ahora con los miles de venezolanos que no pueden entrar a Estados Unidos.
2: Ahora están durmiendo en la calle, pero en Ciudad Juárez. Ahora esa es la situación, el panorama es ese. Son más de 1.200 los que están en campamentos ahí.
1: Soy León Krause, esto es Univisión Reporta.
3: Mi nombre es Julio César Cardoso, autista, tengo 18 años, soy de Maracay, Venezuela, Estado Zulia. Yo estudiaba el 6 CPC, yo salí de bachiller y me quise meter en la escuela de policial del 6 CPC. Y bueno, no terminé ya por cuestiones económicas. Yo esperé cumplir mis 18 años de edad para poder mirar a los Estados Unidos, para poder irme legal. Fue por la economía que estábamos viviendo en nuestro país, que de verdad podíamos vivir el día a día, pero no tener un futuro como queríamos. Y por eso decidimos mirar a los Estados Unidos.
1: Julio César Cardoso es uno de los 7 millones de venezolanos que han intentado buscar mejores oportunidades fuera de su país. Su meta era llegar a Estados Unidos, donde a los migrantes venezolanos se les permitía tramitar el asilo sin ser deportados por razones humanitarias. Emprendió el viaje hacia el norte con su hermano el 19 de septiembre. Su primer desafío fue atravesar el terrible paso del Darién, la selva.
3: Yo vi niño dentro de las carpa muertos, mamás, señor... A veces quizás no los matan, pero a veces lo lleva al río, se corre muchos peligros. Por todos lados tiene riesgo, por todos lados, tanto el río, las montañas, las piedras que pasas. De verdad que es muy fuerte. Es fuerte porque las partes por donde uno pasa más peligrosas son las partes que tú tienes que pasar con cuidado. Entonces imagínate tú más de 500 personas pasando por el mismo lugar, las filas que se hacen para pasar cómodamente porque nadie puede apurar a otro porque el que resbala pierde.
1: Al salir del Darién, continuó una travesía a lo largo de Centroamérica hasta que logró llegar a Ciudad Juárez, en México, miles de kilómetros después.
3: En todos lados te paran, te paran, te paran los policías. Y la verdad no quiero hablar mal de ningún país, pero a veces los mismos policías te crean inseguridades. Te crean inseguridades porque para poder ingresar a seguir pasando a un país tienes que buscar la manera de darles a ellos, colaborarles a ellos para que te dejen pasar a otro país. Y siempre es inseguridad, siempre como que será que vamos a pasar, será que no van a devolver. Si no le damos plata, no seguimos adelante, entonces es bastante fuerte.
1: El 8 de octubre, Julio César llegó a Texas y alcanzó su meta.
3: Cuando cruzo el muro para entrar a la frontera con Estados Unidos, mi mente fue, de verdad, no me cabía la felicidad por dentro, no me cabía la felicidad. Lo primero que pensé fue mi familia y dije, mi familia va a salir de donde está.
1: Marlene Guzmán es periodista de Univisión y ha seguido de cerca el drama de los miles de venezolanos que cada día llegan caminando a Estados Unidos para pedir asilo. Más de 150.000 venezolanos fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos entre octubre del 2021 y agosto del 2022 en comparación con casi 48.000 del año fiscal 2021. Son cifras enormes, Marlene. Es un incremento enorme, ¿no?
2: Así es, León. Ya los venezolanos estaban siendo el segundo grupo de migrantes que estaba llegando hasta la frontera sur de Texas y Arizona también para entregarse a la patrulla fronteriza, ya sabemos, para que puedan ellos tener este proceso de poder solicitar asilo dentro de los Estados Unidos. Pero sí, son realmente números alarmantes y te los voy a poner de otra forma, donde sabemos que en el mes de agosto, de los más altos que se han registrado con los venezolanos, hubo más de 25.300 detenciones solamente de esta nacionalidad. Ahora lo quiero comparar con el mes de agosto con el año pasado, con el 2021, ese año fiscal fueron 6.300. Estamos hablando de cuatro veces la cantidad de migrantes venezolanos de un mes al mismo mes, pero en otro año. Ahora, también la diferencia es de un 43% del mes de julio al mes de agosto. Ahí fue donde ya la patrulla fronteriza realmente no se daba abasto. Sabemos, por ejemplo, que por el área del Paso estaban pasando constantemente los migrantes, estaban cruzando de manera ilegal todos los días en cantidades de hasta mil. Y estos más de mil migrantes, lógicamente que la mayoría estaban siendo liberados. Me atrevo a decir que más del 90% estaban siendo liberados dentro de los Estados Unidos. Entonces no había suficientes agentes fronterizos para poder ayudar a procesar a los migrantes que estaban llegando todos los días por el paso, ni tampoco los albergues para poder ayudarles cuando salían ya de inmigración, cuando ya habían sido procesados, y lógicamente que fue donde el presidente Biden dijo bueno, tenemos que frenar este flujo migratorio que estamos viendo específicamente de venezolanos, y fue como sabemos, ese 12 de octubre puso esa restricción y dijo ya no entran más.
1: Creo que es importante entender bien cómo llegan a México la mayoría de los venezolanos, cuál es la travesía que enfrentan la mayoría de venezolanos. Es importante subrayar el largo camino que siguen. ¿Podrías describirnos, digamos, en términos generales, cómo llegan miles de estos venezolanos a México y posteriormente, evidentemente, a la frontera norte de México, sur de Estados Unidos? ¿Pero cómo llegan a México?
2: Mira, Leon, hemos hablado con muchos migrantes y quiero resaltar que cuando se dio a conocer esta prohibición, cuando el gobierno del presidente Baren dijo ya se va a expulsar a todos los migrantes venezolanos que entren al país, les cayó como un balde de agua fría porque sabemos que la travesía de ellos es complicada. Y digo de los venezolanos porque ellos siempre nos cuentan sobre lo que pasan, su experiencia realmente traumatizante por la famosa selva del Darién. Ya después en México, lógicamente, que es difícil cuando ya tratan de ingresar por el sur de México, donde también lógicamente que no les dan la bienvenida porque sabemos que muchos de ellos pues, vienen con el estatus irregular y sabemos que México solamente otorga ciertos permisos para transitar libremente dentro del país por ciertos días y no a todos se los da y lógicamente que también hay muchas travesías que ellas las pasan caminando y ya llegan acá y, por ejemplo, sabemos que por el área de Eagle Pass había sido un área muy, muy cruzada por migrantes venezolanos, pero con la crecida del río, con la corriente, se estaban ahogando venezolanos todos los días, León. Era una situación realmente preocupante hasta que ellos mismos, porque ellos se van comunicando entre sí, y ellos mismos se dieron cuenta que el acceso era más fácil por el área del paso, donde realmente el río no lleva mucha agua, es bastante bajito.
1: Cuéntanos qué ha sido para las ciudades fronterizas, algunas de ellas, por cierto, y hay que subrayarlo también, son ciudades que no tienen enormes recursos, al contrario, enfrentan retos también muy importantes económicos y sociales. ¿Qué ha sido, por ejemplo, para el paso la llegada de miles de migrantes venezolanos?
2: Era bastante preocupante, lógicamente para la ciudad de El Paso, porque no tienen los recursos para poder ayudar a tanto migrante. O sea, te estoy hablando de más de 1.200 que estaban recibiendo día a día. Y esto es, lógicamente, que muchos de ellos no se quedan a dormir en estos albergues, pero sí es proveerles alimento, es poder ayudarles de cualquier forma. Y, por ejemplo, hace unos meses vimos la situación bastante crítica de que los migrantes estaban durmiendo en las calles, en las calles de El Paso, porque los estaban liberando y no tenían los recursos para seguir su camino. No tenían el dinero para irse a otra ciudad, a otro estado, y entonces establecerse y comenzar esa nueva vida que tanto vienen a buscar aquí en los Estados Unidos.
1: Además, en muchísimos casos, Marlene, en muchísimos casos, a diferencia de otras comunidades migrantes, como en la comunidad centroamericana, mexicana, incluso cubana, no tienen familiares en Estados Unidos, es decir, cuando dice seguir su camino, pues en muchos casos es quizá ir a encontrar a un amigo o en muchísimos otros casos a nadie. Son migrantes de primera generación, a diferencia de todas las otras comunidades que hemos descrito.
2: Tal como lo mencionas, y eso es lo bastante difícil porque llegan aquí realmente a su suerte, porque no tienen familiares que les den ese apoyo. Y a veces tienen conocidos, pero ya cuando llegan aquí les dicen no, ya no te voy a recibir entonces se quedan en la calle, no tienen ya dónde ir. Y sí tienen algunos de ellos una meta. Dicen, Ah yo quiero ir para Miami, quiero ir para Nueva York, pero no tienen ni siquiera el dinero para llegar hasta allá. Ahí es donde la ciudad estaba entrando con estos recursos. También lógicamente hemos visto por parte del gobierno de Texas que también lo ha hecho, pero de la manera no más prudente o más correcta. Pero ahí, por ejemplo, la ciudad estaba ayudando a estos migrantes, algunos a llevarlos a hoteles, pero no se puede llevar a todos, eran demasiados. Y otros también a poder trasladarlos en autobús hasta otras ciudades y de ahí pues entonces que ya empezaran ellos su camino, su nueva vida, ¿no? Pero realmente fue muy preocupante porque vimos una presión muy fuerte en la ciudad del de Paso y también los migrantes que estaban durmiendo en la calle, o sea, era muy preocupante la situación. Y te quiero contar ya brevemente también que Ahora están durmiendo en la calle, pero en Ciudad Juárez. Ahora esa es la situación, el panorama es ese. Son más de 1.200 los que están en campamentos ahí.
1: Al regreso veremos qué pasó con Julio César Cardoso después de que cruzó la frontera y cuál es la situación para los miles de venezolanos que pretendían pedir asilo en Estados Unidos. Tras cruzar la frontera, Julio César Cardoso estuvo tres días en varios refugios de Texas esperando ser procesado para entrar a Estados Unidos.
3: Creo que el día 11 nos suben a un avión en la madrugada y obviamente tampoco sabemos a dónde vamos. Nos montan esposados, cintura, pies y manos. No sabemos a dónde vamos, no nos dicen nada. Todos somos indios, o sea, todos creemos o pensábamos que íbamos a seguir adelante y resulta que no fue así. Nos llevan y nos enteramos que estábamos en México por nuestra vista, porque decía bienvenido a México. Nosotros quedamos como que, hey, ¿qué pasó aquí? Se nos bajó todo el moral, o sea, ¿todo esto para qué?
1: Al conversar con oficiales de migración, supo que estaba en Matamoros, en el estado fronterizo de Tamaulipas, y que las reglas migratorias habían cambiado para los venezolanos como él.
3: Migración de México en ningún momento nos dijo, los voy a ayudar en un refugio, los voy a ayudar para que se des a su país. O los voy a ayudar para que saquen el trámite en ningún momento nos ofreció una ayuda sus palabras fueron claras fueron cinco minutos de palabras y dijeron estas palabras fueron deportados, no tomé una deportación ilegal fueron deportados hasta la frontera de Matamorro ¿para qué? para que hagan sus trámites legalmente ahora, ya que salió un decreto del día 12 que dio el gobierno de Estados Unidos fuimos los primeros deportados el primer grupo deportado entonces lo que nos dicen es que Hagan un papel y esperen que salga. Nosotros, pues, obviamente, frustrados, con rabia, pues, ¿qué íbamos a hacer? El
1: 12 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado en el que decía que, con efecto inmediato, los venezolanos que entren a Estados Unidos sin autorización serán devueltos a México. Estas expulsiones se amparan bajo el llamado Título 42, una medida que tomó la administración Trump durante la pandemia para limitar, supuestamente la propagación del COVID. Marlene, ¿cómo ha sido la reacción de los venezolanos en la frontera? ¿Cómo viven los venezolanos ya del lado mexicano de la frontera en estas comunidades? Hablas de Ciudad Juárez, pero no nada más Ciudad Juárez, otras comunidades fronterizas que son, y lo sabemos perfectamente bien, la evidencia está ahí, muy peligrosas. Ya no digamos para los migrantes, para los propios mexicanos, ¿Cómo han enfrentado este cambio radical, dramático, los venezolanos?
2: Ha sido realmente muy fuerte para ellos. Muchos de ellos entraron antes del 12 de octubre, pero de alguna forma el Departamento de Seguridad Nacional, como quiera, logró expulsarlos. Entonces los llevaron, por ejemplo, hasta Matamoros, los llevaron a Ciudad Juárez, los llevaron a Tijuana y básicamente ahí se quedan a su suerte. Y ahí es también buscar sus propios recursos si quieren regresar hasta Venezuela o pueden regresar hasta Venezuela o se quedan en México. Y la verdad es que hemos visto un escenario muy dramático porque muchos de ellos se han quedado en México. En este momento hay más de 1.200 migrantes venezolanos que están acampando a las orillas del río Bravo con la esperanza de que algo cambie. Con la esperanza ellos dicen de que se le ablande el corazón al presidente Biden y que tome una decisión drástica y que haga ese cambio de que pueda volver a permitirles entrar a Estados Unidos sin el riesgo de que los vayan a expulsar. Pero déjate cuento que desde que pasó esto ya ha disminuido al menos un 85% la migración de los venezolanos hasta los Estados Unidos, al menos de esta forma irregular. Pero sí es muy difícil esa situación porque... Ellos realmente están en un limbo en México, viviendo en condiciones realmente muy fuertes, condiciones que nadie nadie debe vivir.
1: A diferencia de los migrantes centroamericanos, digamos, lo cierto es que para los venezolanos regresar a su país es pues poco menos que imposible. Muchos de ellos lo vendieron todo. Estamos hablando de miles de kilómetros. ¿Cómo regresar a su país? Últimamente han estado pidiendo vuelos humanitarios de regreso a Venezuela de manera encarecida en la capital mexicana. No tienen salida, Marlene.
2: Así se sienten sin salida y te cuento que algunos de ellos con los que platiqué que estaban justamente en Estados Unidos, que acababan de cruzar y que no sabían sobre la nueva medida del gobierno, les dije, ¿saben que a partir de hoy van a ser expulsados? Y me dicen, no, yo prefiero morir aquí que volver a Venezuela. Así es la situación. Así de difícil para ellos. Ellos no quieren volver y algunos sí. Tal vez algunos estén dispuestos y no se les haga tan difícil. Y digo, no difícil en el aspecto en que puedan dar los recursos a algunos de sus familiares, pero es difícil, lógicamente, llegar hasta acá y después tener que regresarte. Imagínate, o sea, pasar por todo lo que ya acabamos de hablar y tener que regresarte con las manos vacías, se podría decir, no es lo que ellos tenían en mente, no es por lo que tanto lucharon. Pero bueno, son las políticas en este momento del gobierno de los Estados Unidos y pues ellos están teniendo que respetar de alguna forma por el momento.
1: Y del gobierno mexicano también que ha colaborado eh, abiertamente con este tipo de medidas desde la administración Trump y ahora también, por desgracia, con la administración Biden. La crisis de los venezolanos en México se ha extendido hasta el sur de México, evidentemente. En Chiapas y Oaxaca hay cada vez más familias de migrantes venezolanos, y quiero subrayar la palabra familias, porque con toda franqueza no es lo mismo, y esto no lo han dicho, te lo han dicho a ti, me lo han dicho a mí, migrantes que viajan solos, no es lo mismo ir uno solo o una sola que viajar con los niños, con los pequeños, y ahí están en Oaxaca, Ahí están en Chiapas, ahí están en otras partes de México durmiendo en las calles familias venezolanas, Marlene. Es una crisis que se extiende, ya va más allá de la frontera norte de México.
2: Así es, todavía en este momento hay miles, miles que ya venían en camino para acá cuando se dieron cuenta de estas nuevas medidas y están allá, amparados, básicamente, están sin saber qué hacer. Aunque también te cuento que cuando empezaron a expulsar a los migrantes venezolanos, por ejemplo, en áreas como Piedras Negras, donde no quieren a los migrantes, te soy sincero. O sea, el gobierno ha sido muy enfático en que no quiere ahí a los migrantes. Y lo que hacen es que facilitan el transporte en autobuses hasta el interior de México y están por allá varados y, y sin saber qué hacer. Ya muchos no han estado avanzando para acá porque dicen pues no tiene sentido. No, no hay forma de ingresar a los Estados Unidos.
1: Además de la crisis que se ha presentado en puntos fronterizos como Ciudad Juárez y Piedras Negras, miles de venezolanos se han trasladado a la Ciudad de México, donde duermen en refugios y también en las calles. Muchos incluso se han instalado en las puertas de la Embajada de Venezuela en la capital de México, donde esperan recibir apoyo para regularizar su situación y quizá volver a su país. Se quejan dolorosamente del trato que reciben en México. El gobierno de México insiste una y otra vez, en que protege a los migrantes. ¿El gobierno de México protege a los migrantes, Marlene?
2: Mira, las versiones de los migrantes, por ejemplo, los que ahorita están en Ciudad Juárez, ellos están, sorpresivamente, porque sabemos que Ciudad Juárez es una de las ciudades más peligrosas, las ciudades fronterizas en México, pero eh, por el momento ellos están agradeciendo la hospitalidad que les ha dado México, que realmente van y les ayudan, les dan comida a pesar de que están viviendo en casas de campaña a las orillas, literalmente, del río Bravo.
1: ¿El gobierno o la gente y los albergues?
2: La gente y los albergues, vamos a aclarar.
3: En la ciudad de Matamoros, frontera con Brownsville, el refugio de la Iglesia Católica ya ha comenzado a recibirlos. Es importante destacar que sí fueron recibidos en algunos albergues, sin embargo, les anticiparon que solamente podrían estar dos o tres días, ya que no hay pues, cupo y tampoco hay condiciones económicas para que se mantengan en estos albergues muchos
2: días. Ellos no hablan de que el gobierno se acerque a ellos, realmente no dicen nada de que el gobierno se acerque a ellos para brindarles apoyo, porque por eso, o sea, fácilmente podrían retirarlos de ahí. Hay albergues, pero sabemos que también no son albergues del gobierno, son albergues por organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas, algunas de ellas, ellos son los que les están brindando el apoyo a los migrantes.
1: El Departamento de Seguridad Nacional anunció que se va a permitir la entrada a Estados Unidos de hasta 24.000 venezolanos que cumplan una serie de requisitos como llegar en avión al país, tener pasaporte, estar vacunados y tener un patrocinador que les dé apoyo financiero mientras regularizan su situación migratoria.
3: Los venezolanos elegibles deben tener un patrocinador en Estados Unidos que le brinde apoyo financiero y de otro tipo pasar rigurosos exámenes biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública. Con tal de que el patrocinado tenga un estatus legal, eso es todo lo que necesita inmigración para que esa persona pueda ser un patrocinante.
1: ¿Qué opciones tienen los venezolanos que aspiran a llegar a Estados Unidos? Concretamente, cuando tú hablas con ellos, cuando les explicas, si es que te lo preguntan, ¿qué opciones tienen reales los venezolanos que miles que aspiran a llegar a Estados Unidos?
2: La situación para muchos de ellos ahorita está complicada porque los que ingresaron de manera ilegal a los Estados Unidos que cruzaron el río y se entregaron a la patrulla fronteriza, ya no van a ser elegibles para un nuevo programa que estableció el gobierno del presidente Biden justamente cuando anunció también las medidas de expulsión de los migrantes bajo el título 42 se habla de este nuevo permiso humanitario para 24 mil venezolanos, pero los que hayan cruzado de manera ilegal a los Estados Unidos y que hayan sido expulsados no califican para este beneficio. Entonces es muy complicado para los que ya están en México porque fueron expulsados. Ahora los que no han ingresado todavía podrían tener oportunidad, pero también uno de los negativos de este beneficio es que no pueden entrar ilegalmente ni a México ni tampoco a Panamá. Entonces vamos a ver cuáles realmente son las opciones de los migrantes. Ahora, lo positivo es que ya han llegado acá beneficiarios de este nuevo programa. Ya están llegando estos venezolanos amparados bajo este nuevo permiso humanitario y creo que eso es un indicativo de que las cosas van a marchar bien si realmente se atienen a las leyes. Y ya empezamos a ver, ya están llegando. Realmente hace poco se abrió la aplicación por línea o en teléfono y ya han llegado varios migrantes venezolanos aquí a los Estados Unidos en avión. Han llegado a los aeropuertos de Estados Unidos y algunos vienen de Perú, de México, pero ya ya empezamos a ver que de manera ordenada y de manera segura y legal están entrando.
1: Por último, Marlene, te pregunto esto. Si en este momento nos está escuchando alguien en Venezuela o alguien que ya haya dejado Venezuela que... Sueña con venir a Estados Unidos, sueña con solicitar asilo, sueña con emigrar a Estados Unidos y nos está escuchando, conociendo como conoces el proceso migratorio, la situación actual. ¿Qué le dirías a esa hipotética persona que podría estar escuchándonos en este momento?
2: Que se informen, que todo el tiempo realmente estén al tanto de las nuevas noticias, de todo lo que está cambiando con la inmigración para los venezolanos en particular. Y que no se arriesguen. Realmente me ha tocado hablar con familias de jóvenes que han muerto cruzando el río. Estaban a solo pasos de llegar a los Estados Unidos y la corriente se los ha llevado. Fueron ahogados. Realmente es un riesgo enorme y también que ahora que está este nuevo beneficio de forma legal que lo hagan así, que traten de hacer todo de una forma en que puedan estar en este país más seguros porque, como te digo, o sea, estamos viendo a los que llegan y que duermen en las calles, no tienen dónde vivir. Es muy dura la situación. Y muchos incluso dicen, bueno, esto no era lo que pensaba del sueño americano. Es la dura realidad a la que se enfrentan cuando ya llegan acá a los Estados Unidos. Entonces, realmente es mejor hacerlo a través de este proceso que es más ordenado y más seguro para ellos.
1: Marlene, siempre un placer platicar contigo.
2: Gracias a ti por el espacio y por la oportunidad de hablar por este tema que es bastante importante para nuestra gente en estos momentos.
1: Después de pasar siete días en México, Julio César Cardoso decidió ir a Colombia. Era imposible entrar a Estados Unidos porque no cumplía con los requisitos migratorios y en Colombia tenía algunos conocidos que lo podían ayudar a establecerse allá.
3: Bueno, me encuentro en Colombia, Barranquilla. No se puede hacer más nada, hay que empezar de cero, hay que tratar de buscar la manera de, de sobrevivir, de salir adelante. Somos una familia y pues tenemos que apoyarnos todos mutuamente, cada quien a trabajar y a reunir para ver si, si podemos este, ingresar a Venezuela a comprar cosas que, que de verdad perdí Te hablo de casas, cosas así, cosas importantes, cosas fuertes de perder. Pero lo importante es no rendir lo importante es seguir adelante. Es la preocupación que tenemos ahorita.
1: La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, calificó como decepcionante el enfoque de Estados Unidos y México para tratar la migración venezolana que busca protección. Para WOLA, el gobierno de Joe Biden apuesta por una alarmante política de expulsiones que deja en riesgo a miles de venezolanos que abandonaron su país por la crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria. Además, consideran que la medida permite a Estados Unidos externalizar sus obligaciones migratorias a México. Esta pregunta es para ti. ¿Qué debe ocurrir con los miles de venezolanos que están ahora en México esperando llegar a Estados Unidos en condiciones muy complicadas? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Francesca Puche y Jessica Tobar. Booking. Soy González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta.